0: Benvenuti nella nuova stagione di Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Carolina, siamo tornati. Sì. Eh, sì, 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 siamo tornati. Siamo tornati con alcune piccole novità di nuovi format che riguarderanno un po' più da vicino la storia italiana più contemporanea e anche...
1: E anche, diciamo, fatti di cronaca che e che dividono ancora l'Italia.
0: Esatto, esattamente. Quindi iniziamo questa nuova stagione con il caso di Emanuela Orlandi. Ma ora banda alle ciance e iniziamo subito con i nostri episodi. Iniziamo questo primo podcast con uno dei casi più complicati, difficili e ingarbugliati della storia del nostro paese, la sparizione di Emanuela Orlandi, una ragazza di soli 15 anni che scompare nel nulla e non viene mai più ritrovata. Un caso come molti, potremmo dire. Ma in realtà le indagini portano a scoprire collegamenti con le gerarchie vaticane, i servizi segreti e le bande terroristiche che agivano all'epoca ma partiamo con ordine chi era Emanuela Orlandi? Emanuela era una ragazza di 15 anni che viveva nella città del Vaticano con la sua famiglia mamma, papà e quattro fratelli amava la musica, studiava pianoforte e flauto e frequentava una scuola di musica che si trova in piazza Santa Apollinare a Roma vicino al senato della repubblica il 22 giugno 1983 Emanuela ha lezione proprio in quella scuola alle 16 e qui iniziano le prime stranezze esce da scuola dieci minuti prima della fine della lezione alle 18.45, e telefona da una cabina telefonica a sua sorella dicendole che l'autobus non passa e che quindi farà ritardo in più le dice che prima un uomo in strada elegante e per bene l'aveva avvicinato e le aveva offerto un lavoro di promoter. Avrebbe dovuto consegnare volantini della ditta Avon a una sfilata di moda delle sorelle Fontana che si sarebbe svolta dopo qualche giorno e che la paga era ottima: 370.000 lire, che oggi sono circa 600 euro. La sorella ovviamente le consiglia di non accettare subito e di tornare a casa per parlarne con i genitori. Sì, perché è una cifra un po' troppo alta per un semplice lavoro di volantinaggio. Ma Emanuela non può, perché quell'uomo vuole una risposta a quello stesso pomeriggio e infatti avrebbe aspettato Emanuela alla fine della lezione di musica. Emanuela non ha paura, L'uomo le ha detto che avrebbe potuto portare un genitore alla sfilata, quindi si sente sicura e rassicura la sorella. Dopo questa telefonata va alla fermata dell'autobus con due compagne di corso e parla anche a loro della strana offerta di lavoro. Le amiche provano a metterla in guardia, a dirle stai attenta, anche secondo loro c'è qualcosa di strano, ma Emanuela le tranquillizza. A questo punto la situazione si fa misteriosa. Le due ragazze prendono l'autobus dirette a casa ma Emanuela non sale dicendo che l'autobus è troppo pieno e che avrebbe aspettato quello successivo. Molto più probabilmente Emanuela non sale proprio per aspettare l'uomo che le aveva offerto il lavoro e anzi in molti sono convinti che eh, lo sia andata proprio a cercare. Questa è l'ultima volta che Emanuela viene vista. Da questo momento si perdono le tracce. La famiglia non la vede rincasare e dà subito l'allarme. È una ragazzina di 15 anni e non fa mai ritardo. La cercano sulla strada, fra la scuola e la casa, sia a piedi sia in moto e ovviamente pensano al peggio proprio a causa di quella proposta di lavoro. Il padre va a fare denuncia di sparizione all'ispettorato della polizia vaticana, ma la polizia minimizza e consiglia al padre di aspettare, compromettendo di fatto le indagini, che nelle prime 24 ore sono cruciali, sono importantissime. Il giorno dopo partono le indagini. Viene cercato un identikit dell'uomo con cui Emanuele aveva parlato grazie a due testimoni. E vengono interrogate le aziende di moda, che però non sanno nulla del lavoro offerto a Emanuela. La famiglia crea dei cartelli con la foto della ragazza e tappezza la città, proprio riempie la città. Ci sono manifesti ovunque con la faccia di Emanuela. Qui i media iniziano ad interessarsi e diventa un caso nazionale. Nei giorni seguenti ricevono molte telefonate poco utili per le indagini.
1: Da questo momento per gli investigatori si aprono molte piste da seguire. La prima è quella del terrorismo. Ma andiamo con ordine. Il 3 luglio 1983 Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, durante l'Angelus della Domenica fa un appello al mondo intero per ritrovare la povera Emanuela. Ma per la prima volta parla di responsabilità, quindi è come se accusasse qualcuno. Crea lui stesso, con questo discorso, l'ipotesi di un rapimento, che fino a quel momento non era stata presa in considerazione. E qui il primo sospetto. Il Vaticano ha delle informazioni in più? Non lo sapremo mai. Dopo qualche giorno arriva una telefonata proprio alla sala stampa del Vaticano da parte di un uomo con un forte accento straniero, che viene subito soprannominato l'americano e che dice di essere uno dei rapitori di Emanuela. La famiglia, ovviamente, chiede una prova del sequestro e gli viene fatto sentire un nastro in cui Emanuela ripete per sei volte questa frase: Scuola, convitto nazionale Vittorio Emanuele II dovrei fare il terzo liceo st'altranno, scientifico. Non ci sono dubbi, la voce è quella di Emanuela. Dopo qualche giorno l'americano finalmente fa la sua richiesta, vuole uno scambio. Ehm, Avrebbe lasciato libera Emanuela solo dopo la liberazione di Mehmet Ali Ajka il terrorista turco che nel 1981 aveva sparato proprio al Papa in piazza San Pietro. In più vuole una linea diretta con il segretario di Stato, il cardinale Agostino Cesaroli, che accetta. Dopo questa telefonata, secondo l'opinione di tutti, Emanuele è tenuta in ostaggio dai Lupi Grigi, l'organizzazione criminale di Ajka stesso. Il 17 luglio, nel nastro in cui viene confermata la richiesta di scambio ostaggi e la linea telefonica diretta con il cardinale Cesaroli, si sentono eh, le voci di tre uomini e in sottofondo la voce di una ragazza che implora aiuto, che urla come se fosse torturata. Il fratello di Emanuela riconosce la voce, ma per le autorità si tratta di una contraffazione. «È solo la voce di un film, dicono», e negano anche la voce del primo messaggio. Pare infatti che quella sia la voce di Emanuela, ma estrapolata, estratta da una trasmissione TV alla quale lei aveva partecipato con la scuola. Quindi ancora una volta non ci sono prove che la ragazza sia viva. A questo punto eh, un'altra telefonata crea ancora più confusione. Un'altra organizzazione criminale turca, che non aveva nulla a che fare con Ajka, eh, dichiara di aver rapito Emanuela insieme ad un'altra ragazza, tale Mirella Gregori, anche lei sparita a maggio del 1983 e mai più ritrovata. Le due sparizioni sembrano quindi legate. A settembre arriva una lettera da parte dell'americano ai genitori di Mirella, per rivedere la figlia, dovevano chiedere a Sandro Pertini, il presidente della Repubblica, la scarcerazione di Ajka. Il presidente interviene, ma ovviamente non scarcera il terrorista. Per questo, nella telefonata seguente, l'americano rivela di aver ucciso Mirella e di poterlo fare anche con Emanuela se le richieste non fossero state esaudite. Da questo momento, eh, le famiglie iniziano a pensare che semplicemente i due crimini non siano collegati e che le organizzazioni criminali mondiali stiano semplicemente sfruttando la situazione per ottenere qualcosa. Decidono quindi di fare un passo indietro e far calmare l'opinione pubblica. A questo punto il caso si ferma e nel 1995 viene archiviato. Ma c'è un'altra pista che è
0: quella della criminalità organizzata che stanno seguendo gli investigatori. Nel 2005, durante una puntata di Chi l'ha visto, un programma televisivo che si occupa di persone scomparse, una telefonata anonima dice riguardo al fatto di Emanuele Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della basilica di Sant'Apollinare e del favore che renatino fece al cardinal poletti gli inquirenti gli investigatori decidono di andare a controllare e trovano il corpo di enrico de pedis il renatino eh, della telefonata un componente della banda della magliana la banda della magliana era una famosa banda organizzazione criminale eh, di roma seppellito proprio con l'autorizzazione del cardinale Ugo Poletti presidente della conferenza episcopale ma non è strano che un criminale sia, sia sepolto lì? il Vaticano sembra sempre più coinvolto questa pista sembra quella giusta la Magliana era specializzata in rapimenti il clan di De Pedis era molto vicino allo Ior eh, presieduto dal cardinale Marcincus il quale faceva spesso affari con bande criminali dell'epoca. E pare infatti che l'Andrangheta, una fra le organizzazioni criminali più grandi al mondo, avesse un conto in sospeso con Marcinkus e quindi con il Vaticano, un conto di 130 milioni dati al cardinale perché li riciclasse attraverso il banco abbrosiano, ma spariti nel nulla a causa del crack del banco di qualche anno prima. Quindi cosa c'entrano le banche vaticane con Emanuela? I 130 milioni sono un ottimo motivo per ricattare il Vaticano. L'andrangheta, che pretende questi soldi, chiede proprio a De Pedis di rintracciare i rapitori di Emanuela per usarla come scambio. Questa pista trova conferma nella testimonianza di Sabrina Minardi, l'amante di Renatino, l'uomo sepolto nella cripta, la quale dice che Emanuela è stata molti giorni a casa di De Pedis, che il cardinale Marcincus andava spesso a trovarla e che aveva con lei dei rapporti sessuali. Anzi, dal suo racconto sembra che il sequestro sia stato voluto proprio dal cardinale e solo effettuato dalla banda della Magliana. Sabrina dice anche di aver visto Renatino buttare in una bettoniera un grande un camion, in cui, eh, un, ca- un tipo di camion che viene usato per eh, mh, trasportare del cemento, due grossi sacchi neri che contenevano il corpo di Emanuela. Il caso sembra risolto, purtroppo però Sabrina faceva uso di droghe e quindi il suo racconto inizia a diventare incongruente e confuso lei perde credibilità e viene considerata non attendibile per la legge nel 2012 viene finalmente ispezionata la tomba ma si trovano solo i resti di De Pedis e il caso viene archiviato per la seconda volta
1: ma c'è di più sembra infatti che Emanuela prima di sparire avesse confessato a una sua amica di aver ricevuto delle eh, avances sessuali, diciamo così, da un prelato molto vicino al Papa. Questo fa aprire la terza pista, che è quella della pedofilia. Secondo questa teoria, la ragazza è stata coinvolta eh, in diversi festini a sfondo sessuale e satanico organizzati proprio nello Stato Vaticano. Effettivamente, adescare ragazzi giovani con una scusa banale come quella del lavoro è tipico dei pedofili. Questa pista fa riflettere il fratello di Emanuela che ripensa al nastro che gli aveva fatto ascoltare l'americano in cui si sentiva una ragazza in sottofondo ehm, soffrire. Quella sembrava proprio una tortura. Quindi chiede di riascoltare il nastro, lui si ricorda della voce e si ricorda delle voci di tre uomini incise sul nastro, ma quando lo va a riascoltare le voci dei tre uomini non ci sono più e le urla si sono trasformate quasi in godimento, non sembra più una tortura ma un rapporto sessuale. Il nastro è stato manomesso, ma com'è possibile che una testimonianza così eh, importante venga manomessa? Ancora una volta si pensa all'intervento del Vaticano, ma nessuno riesce a capire che cosa sia successo a questa ragazza. Nel 2017 avviene una sorta di... c'è un altro tassello, diciamo così. Viene scassinata una cassaforte all'interno del Vaticano che contiene documenti riservati, fra cui anche cinque fogli che parlano di spese che il Vaticano ha fatto per attività svolte a seguito dell'allontanamento domiciliare e delle fasi successive allo stesso della cittadina Emanuela Orlandi. Da questi documenti sembra che il Vaticano avesse fatto semplicemente allontanare la ragazza e l'avesse mantenuta all'estero per tutti gli anni precedenti, fino all'ultima spesa una somma molto grande che fa pensare al rimpatrio di una salma e alle spese di sepoltura. Ovviamente il documento viene dichiarato subito falso, ma è falso davvero o è un falso creato apposta per depistare? E perché ci sono solo i fogli che parlano delle spese e non gli altri? Un altro mistero. Fino ad arrivare all'ultimo, nel 2018 arriva una lettera anonima alla famiglia Orlandi che suggerisce di cercare in una tomba del cimitero teutonico di Roma la tomba dove guarda l'angelo, in riferimento alla statua di un angelo contenuta nello stesso cimitero. Vengono perciò aperte le due tombe verso le quali l'angelo guardava, eh, ma ma in in nessuna di esse c'è il cadavere della ragazza scomparsa. Anzi, non ci sono proprio ossa, non ci sono resti. Ehm, qui però c'è un altro mistero. All'interno, scavando in profondità, mh, trovati, viene trovata una sorta di stanza sotterranea eh, e che contiene 26 sacchi di ossa. Nessuno ha mai fatto eh, analisi su queste ossa, ovviamente viene dichiarato da quasi subito che le ossa non possono essere di Emanuela ma ripeto, nessuno le analizza e ad oggi non sappiamo di chi siano queste ossa Emanuela non ha mai avuto una degna sepoltura non è mai stata trovata quindi non è mai stata dichiarata morta non sappiamo che fine ha fatto la famiglia ovviamente continua a lottare Perché i misteri in questa storia sono molti ed è ancora uno dei casi che fa, diciamo, tiene l'opinione pubblica italiana incollata alla televisione.
0: Mamma mia, che storia Carolina, eh?
1: Sì, una delle più strane, forse.
0: Esatto, esatto. Noi abbiamo fatto un piccolo riassunto eh, di quello, diciamo, che si sa in Italia, di quello che si è parlato delle possibili piste, però in realtà nessuno sa ancora nulla su questo fatto.
1: Esatto, noi non vogliamo assolutamente con questo podcast dare delle informazioni in più, semplicemente è un aiuto per voi, per tutti quelli che ci seguono, per capire più o meno cosa è successo.
0: Esatto, esatto. Eh, fateci sapere se questo nuovo format eh, vi piace sui misteri italiani e, come sempre, Vi ricordo i nostri social, Instagram, TikTok e...
1: E io ringrazio i nostri Patreon, grazie mille e anche tutti i nostri ascoltatori. Vi ringraziamo tanto e benvenuti nella nuova stagione!
0: E vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio. A presto!
1: Ciao!